0: Radio Vostok.
1: Thank you. de plus en plus fréquemment l'effondrement possible de notre monde, de notre civilisation. Un auteur de science-fiction a franchi le pas et imaginé l'étape suivante, une part de l'humanité en pleine régression, mâchoire proéminente, corps couvert de poils et perte du langage. Je vais vous raconter la belle légende amérindienne du colibri. C'est une légende dont les gentils écolos raffolent. Sauf que la version qu'il raconte n'est pas complète, elle est tronquée. À chaque fois que les gentils écolos racontent cette légende, et ils le font souvent, ils se gardent bien d'en raconter la fin parce que la fin de la légende va dans une direction complètement opposée, mais alors complètement opposée à leur conviction. Une espèce de tromperie proche de l'escroquerie intellectuelle. Sur la planète bleue, c'est évidemment la version intégrale de la légende Queshua que je vais vous raconter. Et vous allez voir, l'histoire, quand elle est complète, prend une toute autre tournure. Nous allons voir par qui et pourquoi elle est systématiquement tronquée. Les neuroscientifiques s'intéressent au fait qu'on a tellement de mal à changer d'avis. Notre cerveau préfère presque toujours rester campé sur sa première position. Revenir sur sa propre opinion consomme beaucoup d'énergie. Je vais vous parler d'un bouquin qui raconte dans le détail les six missions lunaires habitées réussies. C'est passionnant. Que savons-nous vraiment de ces missions Nous connaissons le contexte, les moyens mis en œuvre, quelques photos et quelques phrases historiques. Mais que sait-on vraiment des deux heures passées par Armstrong et Aldrin à arpenter les roches volcaniques de la mer de la tranquillité lors de cette fameuse nuit du 20 au 21 juillet, il y a maintenant 50 ans qu'ont-ils fait quand ils se baladaient hors du champ de l'unique caméra en fonctionnement les six hommes d'apollo 15, 16 et 17 ont passé chacun trois jours et trois nuits sur la lune quelle était leur mission et puis nous allons feuilleter une bd étonnante à bord de l'aquarius ce bateau qui venait en aide aux migrants en détresse en pleine mer un récit graphique signé par deux jeunes Siciliens qui ont embarqué avec l'ONG, les médecins et les marins. Une sacrée aventure qui nous parle du présent, mais aussi de notre futur. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Finlande en Suède, du Danemark en Allemagne, de Lausanne à Zurich, de Tours à Angers, de Paris à Taïwan, d'Italie en Ouganda, généré complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir, encore un peu sur la planète bleue.
2: In 500 mètres, go straight. And then, go straight. La planète bleue, Yves Blanc.
3: Nous sommes, nous sommes faits à 70% de flotte, tel que tu es là, euh, tu es un gros paquet de flotte qui parle à moi, qui suis un gros paquet de flotte. Et, et donc, euh, se rappeler euh, que, nous sommes, euh, que nous sommes aquatiques, c'est pas, pas que tout d'un coup on se mette à devenir aquatique, c'est que tout d'un coup on se mette à, à être nous-mêmes, à, à être humain, à s'apercevoir de quoi on est fait. Et, à un niveau très, très, très matériel, très moléculaire, ça s'appelle l'eau. Ça s'appelle comme ça. Tu <rire> sais que, que des planètes des planètes comme la nôtre, c'est-à-dire des planètes bleues, il y en a, on n'en a pas retrouvé d'autres. Le Quand les astronautes ou les astronomes se barrent euh, dans l'espace, dès qu'ils ont deux minutes de temps libre, ils ne font qu'une chose, c'est regarder la Terre, qui est cette boule bleue, c'est-à-dire cette boule d'eau, couverte d'eau. Thank you. La planète bleue, le swing de l'âme
0: You Vostok.
1: souvent en termes économiques. On parle de niveau de vie, de pouvoir d'achat. Il est pourtant une autre fracture sociale, tout aussi béante, mais dont la simple évocation semble mettre à peu près tout le monde mal à l'aise. C'est le fossé grandissant entre les élites intellectuelles et le peuple victime d'un déficit éducatif chaque jour plus angoissant. Cette déculturation qui fait les beaux jours des religions et du grand capital. Alors qu'on évoque de plus en plus fréquemment l'effondrement possible de notre monde, de notre civilisation, cette discipline nouvelle se nomme la collapsologie, on en parle souvent ici sur la planète Bleue. un auteur français de science-fiction a décidé de franchir le pas et de pousser le bouchon un peu plus loin. Dans son nouveau roman, Erectus, Xavier Muller imagine une part de l'humanité en pleine régression, mâchoire proéminente, corps couvert de poils, plus aucun usage du langage. Le patient zéro est localisé dans un laboratoire de la province de Mpula Langa, non loin de Pretoria, Afrique du Sud. Très vite, sa vire au cauchemar planétaire. À New York, à Paris, à Genève, ces nouveaux bipèdes se multiplient, déambulent en meute, dépoussolés, imprévisibles. Évidemment, c'est la panique. Les chercheurs s'arrachent les cheveux, d'où sort cette pandémie S'agit-il d'un virus émergent, une fièvre hémorragique, genre Ebola L'humanité tout entière est-elle destinée à régresser Ces nouveaux humains sont-ils des monstres, des bêtes sauvages à éliminer de toute urgence Ou des ancêtres à protéger La fiction, qu'elle soit littéraire ou cinématographique, nous en apprend parfois plus que l'actualité. Les scénaristes sont parfois mieux informés que les journalistes. Le rôle de la science-fiction reste essentiel. Bon, là, c'est écrit dans un style assez plat, mais avouez que le pitch vole des tours. Erectus, de Xavier Müller, chez Édition.
0: un appel de détresse. Contrôle, ici station. Station pour contrôle. Actuellement, l'échantillon n'est plus localisé. Il doit être considéré comme hostile et mortel. Notre objectif est de l'isoler et de le détruire conformément à la procédure. Nous poursuivrons le dit plan d'action, sauf instruction contraire. Calme. Merci de rendre Calme. compte.
1: On les a perdus.
0: Ils ont pu recevoir le message
1: En partie, je pense. Il n'y a aucun moyen d'en être sûr. On dirait que le système de com vient de lâcher.
0: On peut se parler entre nous David C'est Kat Tu me reçois Donc on n'a plus de liaison avec la
1: Terre Je ne crois pas. Une seconde. C'est ça. On n'a plus de liaison extérieure.
0: Les gicleurs auraient interféré avec le système de com
1: Non. Les systèmes sont tous indépendants.
0: Et on peut faire un diagnostic depuis ici
1: L'émetteur est en pâte. Et il faut sortir pour y avoir accès. Et rétablir la liaison avec la Terre.
0: Alors il faut que je sorte.
1: tous entendu parler de cette légende amérindienne, la légende du colibri, selon laquelle un beau jour, un immense incendie se déclara dans la grande forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient le désastre, impuissant. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes d'eau avec son bec pour les jeter sur le feu, multipliant les allées et retours d'un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit hey, « Hé, colibri, t'es dingue ou quoi Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Le colibri lui répond « Non, non, je sais, mais moi, je fais ma part. » Cette belle histoire a tellement exalté de gentils écolos qu'ils ont donné le nom colibri à leur association, fondée par le gourou pastoral Pierre Rabhi, soutenu par Cyril Dion et Françoise Nissen. Dans les nombreuses conférences qu'ils donnent, souvent confortablement rétribuées, ils adorent raconter la jolie histoire du colibri. Sauf que, comment dire, il y a anguille sous roche, il y a une petite escroquerie à rapporter ainsi la légende qu'échoua. Pourquoi Parce qu'en réalité, la légende ne s'arrête pas là, mais la suite ne plaît pas du tout aux gentils écolos. Mais alors, pas du tout du coup, ils l'ont purement et simplement supprimé. Et quand ils racontent la légende, ils se gardent bien d'en raconter la fin qui va complètement à l'encontre de leur philosophie « Baba Bobo, je cultive mes radis pour sauver la planète et les générations futures ». Je vais vous raconter maintenant, camarades écouteurs, la suite et la fin de la légende amérindienne, celle que les gentils écolos ne vous racontent jamais. Le colibri, donc, continua à s'épuiser, à transporter dans son bec quelques gouttes d'eau pour aller les jeter sur l'immense incendie. Au tatou qui lui fait remarquer que son action est parfaitement inefficace, le colibri répond Oui, oui, je sais que ça ne sert à rien, mais moi, je fais ma part. Alors le tatou ajouta et colibri, tu sais que plusieurs centaines d'hommes armés de lance-flammes sont en train d'allumer des feux partout à travers ce qu'il reste de forêt. Ils ont aussi empoisonné l'eau que tu tiens dans ton bec. Mais le colibri, qui volait vers les flammes, était déjà loin. Soudain, un sanglier entreprit de charger les hommes. Avec ses défenses, il perçait les réservoirs d'essence et les jambes des pyromanes. Le tatou, découvrant la scène, effrayé, interpella le sanglier. « Tu es fou, tu discrédites les efforts du colibri. À mettre les humains en colère, tu risques ta vie et celle de tous les animaux de la forêt. » À quoi le sanglier répondit « Hé hey, Tatou, réveille-toi, je suis juste en train de faire le nécessaire. »
0: Radio Vostok.ch
1: C'est l'histoire d'une planète, on l'appelait la planète bleue, parce qu'elle était couverte aux deux tiers par les océans. Et cette planète faisait du bruit. Elle émettait une multitude de sons, de sons, de sons, de sons. <tri> Changer d'avis. On pourrait croire à une conversation entendue au café d'à côté, mais pas du tout. C'est un neuroscientifique du département d'études cognitives de la prestigieuse ENS, Stefano Palmenteri, qui commente une troublante étude. Les chercheurs ont demandé à un échantillon de la population d'opérer un choix entre deux propositions, A ou B. Si par exemple vous choisissez au hasard A, ça vous rapporte un point. Très bien. Du coup au tour suivant, vous choisissez à nouveau A, même sans savoir si B ne vous aurait pas rapporté un point également. C'est le premier élément que révèle l'étude. On préfère toujours son premier choix, même sans raison. Pire, et c'est le second élément, si un sujet gagne trois fois de suite avec A, il faudra en moyenne qu'il perde ensuite six fois de suite avec A avant d'opter pour B. C'est dire si on a du mal à revoir notre opinion. Nous avons besoin de bien plus de preuves pour changer d'avis qu'il nous en a fallu pour forger notre première opinion. C'est bizarre, hein Cet entêtement. On appelle ça un biais de confirmation. La priorité de notre cerveau, c'est de confirmer ses propres choix. Il supporte mal la contradiction. Intéressant, non Pareil quand on reçoit une nouvelle information. Si elle va dans le sens de ce qu'on sait déjà, on l'adopte facilement sans la vérifier. C'est ce qu'on fait par exemple quand on applaudit un conférencier. On l'applaudit parce qu'il vient de dire quelque chose dont on était déjà persuadé. On applaudit donc précisément les moments les moins intéressants de sa conférence. En revanche, si la nouvelle information est divergente, notre cerveau demandera plus de preuves avant de changer d'avis. Quand nous raisonnons sur un sujet à propos duquel nous avons déjà un avis, notre cerveau ne mobilise pas les mêmes circuits neuronaux que ceux utilisés pour un sujet sur lequel nous n'avons pas d'opinion préétablie. Pas étonnant que les neuroscientifiques s'intéressent aux fake news qui squattent le web. Au Colorado, un mouvement de plus en plus populaire, efficacement relayé par les réseaux dits sociaux, assure que la Terre est plate. Les flat earthers, les platistes... Sont soutenus par les Républicains, la droite américaine. Ils ont multiplié leur audience par 4 et rassemblent des millions de vues sur YouTube. Les neuroscientifiques répertorient pas moins d'une centaine de biais cognitifs à l'œuvre dans la propagation de ces anneries. Exemple, le biais de négativité, c'est la tendance à privilégier les infos négatives, menaçantes, ou l'effet de halo qui nous pousse à croire plus facilement un événement parce qu'il s'est déjà produit dans le passé. De tout temps, des benets ont échafaudé des théories fumeuses. L'élément nouveau, c'est la caisse de résonance de la toile qui produit un effet immédiat, ils ne se sentent plus seuls. Le type persuadé que la Terre est plate va immédiatement trouver sur le web 200 ou 300 gugus qui partagent son avis. Et l'isolement au sein de groupes qui partagent la même opinion mène à la radicalisation. Il y a 50 ans, lors des 6 missions lunaires habitées réussies, 12 hommes, et pas un de plus, ont foulé le sol d'un autre monde. Depuis 50 ans, plus aucun humain n'est retourné sur la Lune. Les prochains petits hommes bleus à piétiner la poussière lunaire seront vraisemblablement chinois. Mais ceci est pour l'instant une autre histoire. Tout récemment, je vous présentais le livre de Pierce Bisoni Ils ont marché sur la Lune », un splendide recueil de nouveaux visuels numérisés à partir des pellicules photo Hasselblad conservées en chambre froide à la NASA. J'aimerais vous parler aujourd'hui du livre « Ils ont marché sur la Lune », le récit inédit des explorations Apollo, un bouquin écrit par un Français qui a deux qualités. C'est un vrai spécialiste d'une part, mais il sait s'adresser au public. Il est rédacteur chef de la revue « Ciel et Espace ». Les premiers pas de l'Homme sur la Lune ont été une aventure moins anecdotique que certains semblent le croire. Ce moonwalk gris et poussiéreux a peut-être été le seul événement joyeux d'envergure mondiale du XXe siècle. C'était un temps où les humains avaient une capacité collective à s'émerveiller, fascinés par l'atmosphère futuriste de la NASA. Ceci n'est pas anodin. Les nations pouvaient alors se transcender dans des projets pacifiques capables d'inspirer la population à prendre confiance en l'avenir, pas avec des projets B.A., religieux ou New Age, mais en réalisant l'une des plus grandes aventures de tous les temps, le plus grand voyage. Ce 21 juillet 1969, les Américains réussissaient un truc que les Chinois ne feront jamais. Malgré les risques énormes pour Armstrong et Aldrin, les chances de revenir vivant étaient inférieures à 50%, la NASA a fait le choix de retransmettre l'aventure en direct. Résultat, ce 21 juillet 1969, 450 millions de terriens étaient scotchés devant leur téléviseur au même instant. Lors d'une longue conversation sur le futur, Robert Laffont m'avait confié cette phrase « Quand on pense que ce soir-là, il y a des gens qui sont allés se coucher ». C'est vrai, c'est dingue. Les douze hommes qui ont posé le pied sur la Lune sont les seuls humains à avoir visité un autre monde, les seuls à avoir vu la Terre depuis un monde extraterrestre. Mais que savons-nous vraiment de ces six missions lunaires nous connaissons le contexte, les moyens colossaux mis en œuvre, quelques visuels emblématiques et quelques phrases historiques, guerre plus. Par exemple, que sait-on vraiment des deux heures passées par Armstrong et Eldrin à arpenter les roches volcaniques de la mer de la tranquillité lors de cette fameuse nuit du 20 au 21 juillet 1969 Qu'ont-ils fait pendant qu'ils se baladaient hors du champ de l'unique caméra en fonctionnement qui sait que les six hommes d'Apollo 15, 16 et 17 ont passé chacun trois jours et trois nuits sur la Lune Quelle était leur mission Ce livre est passionnant de la première à la 500 e page. Ils ont marché sur la Lune, le récit inédit des explorations Apollo, Philippe et chez Belin.
3: da va jirin urazag melo Taya panganga, pawa daga oima, owa na oye si moga wa, mina kahol hugalga oye. itaga oye, kinava wahan mamo oye, kamin a hugal, maho se moga oima, pawa otu gawa ma, alake mamo oye. Taitaya ta ya matana pasawa ai miyan wa samika ni yaragi ya tai matana ita kwa ra kyurai si mai a ni nga oi ma mahata ya anasi mo uy ga wa navada e mo ra mo en 2018,
1: selon les tout derniers chiffres de l'ONU, 2262 réfugiés sont morts en tentant de traverser la Méditerranée, là, à nos portes. Et ce n'est que le début. Bientôt, au déraciné par la guerre et la misère, il faudra ajouter les réfugiés climatiques. Deux jeunes Siciliens, un journaliste et un dessinateur en ont eu marre de toutes les conneries qu'on raconte sur les migrants Ils ont décidé d'aller voir ce qui se passe de leurs propres yeux Ils ont embarqué à bord de l'Aquarius Vous savez, ce fameux bateau affrété par l'ONG SOS Méditerranée qui venait en aide aux migrants en détresse en pleine mer En deux ans, l'Aquarius a porté secours peut être sauvé 17 mille personnes Aujourd'hui, il est à SOS Méditerranée cherche un nouveau bateau et un nouveau pavillon pour pouvoir naviguer à nouveau et sauver de pauvres gens encore et encore. Les deux Siciliens ont donc embarqué sur l'Aquarius, rejoignant les membres de l'association, les médecins de MSF et les marins, au total 35 à 40 personnes. Ils en rapportent un étonnant documentaire en forme de BD. Ces migrants viennent de Libye et d'une dizaine de pays africains. Ils fuient la misère, les violences, la torture, l'esclavage. Ils cherchent la liberté, la paix, une vie meilleure, vers une Europe de plus en plus intolérante. Durant ces 15 dernières années, 30 000 personnes sont mortes en tentant de traverser la Méditerranée et reposent au fond de la mer. C'est un passionnant documentaire graphique sur une véritable honte européenne, une BD qui donne à penser. L'histoire de l'Aquarius, c'est notre passé récent, c'est notre présent, et c'est un pan de notre futur. À bord de l'Aquarius, Marco Rizzo et Lelio Bonacorso chez Futuropolis. Dieu baisse de toutes ces anomalies, la plus marquante est celle-ci, aux abords de Saturne. Une perturbation de l'espace-temps. Est-ce que c'est un trou de verre Apparu il y a 48 ans. Et où est-ce qu'il mène Dans une autre galaxie. Un trou de verre, ça n'a rien de spontané.
0: Quelqu'un l'a placé là. Euh. Et quel qu'il soit on dirait bien qu'il veille sur nous. Ce trou de verre nous permet de voguer vers d'autres étoiles. Il est arrivé pile quand on en avait besoin.
1: Ils ont placé des mondes potentiellement habitables à notre portée. Douze mondes que nos premières sondes ont repérés. Vous avez envoyé des sondes là-dedans mm -hmm. On y a même envoyé des gens. Il y a dix ans. mission de la planète bleue vous a entraîné de Finlande en Suède, du Danemark en Allemagne, de Lausanne à Zurich, de Tours à Angers, de Paris à Taïwan, d'Italie en Ouganda, avec un parent dans à l'écran, Bajram Billy, Tilassine, Organ Mug, Gaudi et Antonio Testa, Pirite, les Gentleman Losers, Jeffrey Oriemma, Oktober Lieber, Kiraskov Edgar Freunz. La tribu aborigène Atayal de Taïwan, Molécule et à l'instant Carbon-Based Life Forms. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur laplanète La planète bleue libre, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur laplanète sur Mixcloud et sur iTunes.
4: La planète bleue, Yves Blanc.
1: Prochain départ pour la Terre, plus tard, plus loin. Peut-être.
0: Radio Vostok.ch